0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。国防大学在筹建阶段，张震曾借用物理化学上的两个名词。说明成立国防大学不是混合，而应该是化合，也就是这个意思。对于这个问题，大多数同志比较注意。虽然工作作风、工作习惯不尽相同，但都能互相尊重、互相支持，遇事共同商量。在筹建国防大学的过程当中，我很想请叶帅为学校写几句话，但是终因叶帅年迈病重，没有能够如愿。但是叶帅过去对院校建设的许多重要思想，都被我们视为对国防大学的指示。叶帅是我十分敬重的老首长，他长期主管训练工作，对我教诲良多。文化大革命最困难的时候，也曾经保护过我。913事件以后，他从广州返京，途经武汉的时候，专门找我谈话，做了交代。叶帅因病于1986年10月22日去世，在他弥留之际，我接到通知，夜半赶到他家中病房，静候在他的身边，直到心脏监测仪上出现一道长长的直线。最后，握别了他老人家。2000年12月，我专程来到广东省梅州市，参观了叶帅故居和纪念馆，以表达深切缅怀之情。1986年1月15日，召开了国防大学成立大会。杨尚昆、李鹏、杨德志、张爱萍、洪学智、秦基伟，和王平、萧克、宋时轮、廖汉生、李聚奎等出席了大会。中组部、中宣部、国家教委、北京市委和解放军三总部驻京各大单位的主要领导同志，原军事学院、政治学院、后勤学院的领导。以及曾在三大学院工作过的主要负责同志，也都应邀参加了成立大会。令人感动的是，南京军事学院老政委钟期光是坐着轮椅来的。这不仅是对我们的支持，更重要的是对新成立的国防大学的关心。上午九时。成立大会由李德生同志主持，在雄壮的国歌声中开始。李鹏副总理代表党中央、国务院致辞，杨尚昆副主席代表中央军委讲话。杨尚昆同志讲话之后，代表中央军委向国防大学授军旗。我正步向前行军礼之后，双手接过军旗，高高举起。向全校教职员工展示。这时，我这个年逾古稀的老兵，心潮澎湃，百感交集。在革命战争年代，我军将士高举军旗，前仆后继，浴血奋战，用鲜血染红了旗帜，用生命换来了胜利。在和平建设时期，我军将士高举军旗。以英勇奋斗、无私奉献的精神与行动，捍卫了国家的主权和安全，为社会主义现代化建设事业做出了重大贡献。今天，军委把军旗授予了国防大学，这充分体现了党中央、中央军委对国防大学的信任和厚望。我代表全校教职员工讲话，表示一定要继承我党我军的优良传统，发扬我军办院校的好经验，坚持改革创新，以愚公移山的精神，全面落实“ 139号”文件精神，造就国防现代化的新型人才，圆满完成党中央、国务院、中央军委赋予的光荣任务。为八一军旗增添新的光彩。国防大学的成立得到了全国人民的关爱，一时间来信雪片般的从四面八方飞来，有的予以深情的鼓励，有的提出中肯的建议。我要学校有关部门认真予以整理，归纳为九十八条意见，然后逐条研究落实的办法。决心以办好国防大学的实际行动，报答全国人民的厚爱。国防大学成立以后，校党委认为，为了调动全校人员的积极性，把学校建设好，需要提出一个明确的奋斗目标。当时曾设想可以分两步走：第一步，从1986年到1990年。主要是着眼改革、理顺关系、打牢基础、稳步发展，并提出了五年内应该达到的具体目标。第二步是九十年代到二十世纪末全面改革、全面发展。后来根据这个奋斗目标，制定了学校的发展规划，受到了大家的广泛拥护。国防大学成立的时候。距离第一学期开学只有半年多的时间，既要调整和健全各级组织机构，又要搞好教学准备，有许多工作要做，任务十分艰巨。我提出，要以拼搏精神把第一期教学搞好。全校同志热情很高，决心迈好第一步，办好第一期，为国防大学的建设开一个好头。当时有一个情况，就是军委同意总后的意见，将原后勤学院降格，更名为后勤指挥学院，归总后领导。这样，原后勤学院的干部只有后方指挥教研室的二十名教研人员并入国防大学，其余由总后安排。但名义上，国防大学仍称为三大学院合并组建而成。把三大学院合并到一起，组建国防大学，是一件相当复杂的工作。最难的就是人员安排问题。军政两院加起来，干部战士将近五千人，而军委确定国防大学的编制不能突破两千人，这样超编近三千人，其中干部就有530多名。矛盾十分突出。军委看到了这一困难，曾明确表示：国防大学在筹建期间，所需干部可以从三大学院选调，所余人员由各学院分别成立善后工作组，负责管理和安置。我理解，军委这样考虑是为了保证国防大学党委能够集中精力做好开学准备。但是从现实情况看，三大学院的一些干部思想波动比较大，小道消息不少。这个时候选调干部不利于稳定思想。我和德生同志商议以后，在校党委常委第一次会议上提出，原军政两院的干部均归国防大学，除已确定离退休和转业的以外，全部留下来。经过一段时间，再做调整和安排。两个学院的善后工作组主要负责历史遗留问题的处理。校党委经过慎重研究，一致同意我们的意见，并报请军委总部批准。这一决定对于稳定两院干部，起到了很好的作用。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染。他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。题记演播：牟云，主讲人：李野墨。1985年12月11日，在国防大学第一次办公会议上，我们就确定采用逐步合署办公的办法。第一步，机关对口合并，按照新的职责集中办公，并由学校指定各部门临时负责人，这就保证了机关的正常运转。第二步，教研室合署办公，这要比机关合署办公稍晚一些。因为教研室究竟如何设置还在研究之中，再就是军政两院还有一部分学员没有毕业，教学任务仍很繁重。为了不影响军政两院留下的正常教学任务，同时抓紧国防大学第一期教学的准备工作，我同训练部商量以后，确定按照教学大纲和教学实施计划的要求，采用自报。和分配相结合的办法，把第一期的教学任务逐项落实到人。开始，机关有的同志担心难度较大和新开设的课程，教员可能不愿意报。但是实际上，大家都很积极，有的一门课就有几个人申报。为了合理使用教学力量，在教员自报的基础上，先由教研室做协调，再由训练部统一审定。后来，随着教研室的设置基本确定，各教研室也先后合署办公，并积极投入第一期的教学准备。合署办公总是过渡性的，军队还是要按照编制办。学校成立不久，即着手拟制编制。我考虑，国防大学是个新事物，编制体制究竟怎么搞，没有现成的经验。要在实践中摸索，而且在三院合并的情况下，编制规定的太严，会有许多实际问题，以采取过渡性的办法。所以，我向党委建议，先搞一个试行编制，实践几年再做决定。军委总部也都同意了这一意见。试行编制确定以后，校党委即着手配备领导班子，人民干部。到1986年7月，师以上领导班子基本配备齐全，同时建立健全了党的各级组织。在任命教员人员时，又遇到一个矛盾，即军政两院的教员加上从后勤学院调来的20名同志，共有600多人，而按照试行编制，教员只有400多名多一点。这样一来，势必有将近三分之一的教员不能纳编。我想，这很可能是刚刚稳定下来的教员队伍再次出现波动。机关干部的情况也很类似，所以必须赶快研究解决这个矛盾。经过反复权衡利弊，我在校常委会上提出，国防大学落实编制既不能久拖不决。也不能操之过急，要从有利于第一学期开学准备、有利于学校长远建设出发，逐步稳妥的进行。在具体做法上，实行定编不定人。试行编制颁发以后，各单位的编制人数都已经明确，但在第一次任命教员、机关干部时，不受编制人数的限制。凡是合并过来的干部，均下达任职命令，大家共同进行第一期开学的各项准备。这个办法实行了一年多，保证了干部队伍思想的稳定。1987年9月，三总部要求对部队的整编工作进行检查，凡未按规定整编的单位，要在年底前整编完毕。这时，国防大学已经具备了落实编制的条件，因为在这一年多的时间里，已经安排了300多名干部离休、退休、转业，并送60多名干部入学深造。另外，还有200多名干部已经达到了最高服役年龄，他们离退休后，超编干部将大大减少。同时，以教学科研为中心的各项基本工作走上了正轨。领导和机关也有精力抓这项工作了。到1987年底，全校在没有出现大的思想波动的情况下，较好的完成了这一任务。合署办公、落实编制，只是解决了组织上的问题，更重要的是人和心和。在筹建阶段，我曾经借用物理、化学上的两个名词。说明成立国防大学不是混合，而应该是化合，也就是这个意思。对于这个问题，大多数的同志比较注意，虽然工作作风、工作习惯不尽相同，也都能够互相尊重、互相支持，遇事共同商量。但是也有少数干部，人虽然到一块了，心却没有完全合到一起。存在着自由主义，个别的甚至散布一些不利于团结的言论，说什么成立国防大学是充实了军事学院，吃掉了政治学院，撤销了后勤学院。这类思想言论常常反映到干部的使用上，每逢任命干部就有议论，说某某学院的用多了，某某学院的用少了。极个别的人还把文化大革命期间的派性残余带到了国防大学，这是一种腐蚀剂，如果不及时制止，就会搞乱人们的思想。为了解决这一问题，校党委确定，在全校开展顾大局、守纪律、讲团结的教育。教育中，要求党的各级组织严格党的生活制度，认真开展。批评与自我批评，坚决同影响团结的不良倾向做斗争。通过党的民主生活，广大党员和各级领导干部都自觉地检查了自己的言行是否有利于维护团结。经过艰苦细致的工作，学校很快出现了人和气顺、团结协作、努力创新的好势头。为了提高学校科技领导干部的素质，在工作十分紧张的情况下， 1 9 8 6年上半年，我们连续举办了三期领导科学集训班， 1 6 6名师以上干部参加学习。所有这些都为第一期的教学准备创造了条件。第一期的教学准备是从拟制教学大纲开始的。根据过去办学的经验，我深知拟制教学大纲难度很大，必须及早着手。所以在筹建阶段，我就着手抓这件事情。经过调查研究，征求了原三大学院领导和有关教员人员的看法，听取总部有关部门的意见，筹建领导小组办公室提出了一个征求意见稿。当时对军兵种方面的教学内容，大家感到把握不到。为此，我还出面召集各军兵种司令机关的同志进行座谈。到国防大学成立的时候，教学大纲已经有了比较成型的稿子，但是在征求教研室主任的意见时，分歧仍比较大，特别是对于课程设置、教学内容、时间分配。一时间认识很不一致，我感到分歧虽然表现在一些具体问题上，但是根源还是对教学中的一些重大问题认识不够统一。为此，学校成立大会前后， 1月11日和22日两次召开会议，校部系和教研室主要领导参加，专门研究这一问题。在会上，我着重讲了。为什么要改革和怎样改革两个方面的问题，同时提出要处理好几个关系：一是学校教育与部队训练的关系；二是立足当前和着眼未来的关系；三是立足现有装备与考虑技术装备发展的关系；四是全军条令、通用教材与教学内容的关系；五是。共性内容教学与个别需要的关系，经过反复讨论，大家的认识逐步趋于统一，即照此开始备课。1986年4月5日，第九次校办公会议正式讨论并批准了第一期四个系班的教学大纲。从后来的教学实践看，这个大纲体现了改革的精神，比较符合实际。很多方面有新意，受到了学员的欢迎。根据教学大纲的规定，国防大学基本系的课程在内容上以战略、战役、马克思主义理论和我国社会主义现代化建设为重点，分为必修课和选修课两种。必修课的内容是战略、战役基本理论和战役指挥、军队政治工作研究。军事后勤、中国社会主义现代化建设、党史党建、现代领导科学、世界政治经济与国际关系，选修课按照学员的特点和要求，一共设置了33门，占用 10% 的教学时间，目的是为了拓宽学员的知识面。这样，在总体上形成了层次比较高、知识面比较宽。有主有次的课程体系。国防研究系教学内容的确定情况有些特殊，因为研究内容都是根据形式任务来的，各期可以有所不同。第一期研究什么问题呢？颇费了我们一番心思。我把目光移注到台湾方向，因为党的十一届三中全会以后。党中央和小平同志已经明确提出了和平统一、一国两制的基本方针来解决台湾问题，但是台湾当局仍坚持顽固立场，不愿做出回应，在台湾岛内主张台独的势力不断发展。在这种情况下，国民党于1986年3月召开了十二届三中全会。蒋经国提出所谓“政治革新”的主张，继之采取了包括开放党禁的措施。我感到，这样只能助长台独势力的嚣张气焰，增加我解决台湾问题的难度。作为高级干部，要特别警惕台独分裂势力的动向。于是，我和学校其他领导同志商量，并报经总部批准。确定国防研究系第一期从亚太安全问题入手，重点研究台湾问题。果然，同年9月，当国防研究系第一期刚刚开学的时候，以台独为宗旨的民主进步党在台湾岛内宣布成立，这使得台湾的政治状况变得更加复杂了。